0: Boa noite, galera. Tudo bom? Captain Bob transmitindo mais uma vez. Olha, já está se transformando no costume aqui do canal Asa transmitir as lives de Fortaleza. Estou aqui é, diretamente de um dos hotéis Ibis aqui de Fortaleza e cheguei hoje à tarde. Fizemos uma longa jornada hoje. Fizemos Congonhas Brasília, Brasília, Salvador, Salvador, Fortaleza. Amanhã. Mais tranquilo, Fortaleza, Congonhas, Curitiba. Tira noite em Curitiba, amanhã. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Ivan Carvalho. E bom dia, Eduardo Berenstein. Como você está, Berenstein?
1: Bom dia do futuro. Bom dia a todos. Bom dia, Ivan, Robert. Obrigado pelo convite. Estamos bem aqui no final do, do verão, aqui da Ásia. As águas de setembro fechando o verão. E promessa de vida, né? como diria a música é... e torcendo para o calor passar porque tá tá bravo aqui também o verão aqui ele é, com... é quente de crueldade, às vezes né
0: é... verão é verão né é lá até lá no Rio Grande do Sul onde eu moro desde 2015 quando chega o verão é um Deus nos acuda viu é quente abessa mas também vamos Falar e perguntar como vai Ivan Carvalho, meu amigo.
2: Tudo bem, Captain Bob, Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, aqui no Vale, um friozinho gostoso à noite, né, como sempre. Né? Estamos aqui firmes e fortes. Depois de uma grande desafio vencido, eu fui sábado de São José até Aparecida de bike, 110, 111 quilômetros. Foi uma aventura maravilhosa, com 27 pessoas, muito bacana. Oh, que legal, que legal.
0: Uh, pessoal, a doutora Paula Moreira estava conosco e caiu a, a conexão dela. Daqui a pouco ela estará de volta. A gente já vai falar com a doutora Paula. E vou dar as boas-vindas aos nossos amigos aqui do chat. Boa noite a todos, meus queridos inscritos, seguidores, aliás, Irineu Silva esteve hoje no cockpit aqui em Fortaleza, seguidor do canal, ele perguntou, quem, que é, o, quem é o comandante? Eu falei, é é o Robert. Bom, oh, eu sou seguidor do canal, e aí subiu, a gente conversou um pouquinho, a nossa foto está inclusive no Instagram do canal ASA, o ASA Aviation Space, e aliás, a nossa transmissão, eu espero que esteja funcionando, né? Hoje a gente está transmitindo ao mesmo tempo para o YouTube, ao mesmo tempo para o YouTube e para o Twitter. Então, vou esperar que esteja transmitindo lá também. Depois a gente vai ver o que, que saiu por lá. Bom, vamos iniciar a nossa jornada aqui. Eu vou, como sempre, fazer um breve resumo desse acidente né, tão conhecido aí, de, de quem gosta da aviação, um acidente... Feio, ainda mais gravado em vídeo, né? Era uma, um treinamento para um show aéreo do B-52. O comandante é, quem estava como pilot flying, era um cara já meio temido, porque ele, bom, aquela época a CRM era abaixo da média, mas de qualquer maneira é, ele não tinha CRM nenhum. Era o pessoal tinha medo de voar com ele porque ele aprontava muito. com com a aeronave que ele estava voando, que era o B-52, fazia coisas que não devia, e acabou, infelizmente, levando mais três com ele, né, no acidente. É, não houve, não haveria como ter sobreviventes nesse acidente. Então, eu vou, vou abrir aqui, vamos ver se eu consigo... Deixa eu primeiro passar para a tela cheia aqui, vamos tirar... Esse aqui não precisa mais, né, gente? Vamos lá, então vamos remover agora sim... Ah, uh, que mais? Ah, pessoal, já, enquanto eu tô, estou colocando aqui o nosso PowerPoint, deixa eu fazer um aviso, domingo, dia 11, teremos Asa News, já confirmado aí para as 8 horas da noite, próximo domingo, às 8 horas da noite, horário do Brasil, com o Peter Biondi, o Adalberto Febeliano e o Ricardo Jesse serão os nossos convidados, então, a gente, confirmando aqui, o nosso Azaneus. Vamos ver se eu consigo fazer a transmissão. De, enquanto eu, depois eu vou, eu vou colocando o PowerPoint, eu vou ver o que está acontecendo com a doutora Paula, que ela está com problemas de conexão. Vamos lá. Vocês já estão vendo aí o PowerPoint? Afirmo. Ah, ah, e agora? Melhorou ou piorou, como diz o oftalmo? Melhorou. <risos> melhorou. A, <risos> a inteira. Ah. É, então vamos lá, vamos falar, olha só que essa imagem já traduz tudo, né? Como é que você vai voar com um avião assim e querer que ele não entre em atitude anormal, estole e caia, né? Então, é, vamos contar um pouquinho do que, o que aconteceu com esse B-52. 13 horas e 58 minutos do dia 24 de junho de 1994, esse bombardeiro, o B-52H, call sign, XAR-52, é como ele chamava pelo rádio. Decolou da base aérea de Fairchild, em Washington. Estado de Washington. não confindo, confunda com Washington DC. <risos> é, aliás, eu já vi até jornais. É um jornal de São Paulo que comete umas falhas. Até nome parecido. Então, é, eles colocaram como... A capital de, isso já faz bastante tempo, a capital de, dos Estados Unidos e Washington DC do lado oeste dos Estados Unidos, que não é, o que está do lado oeste é o estado de Washington, o que está lá do lado leste é justamente a capital de, dos Estados Unidos, que é Washington DC. E o objetivo da, dessa missão era praticar umas manobras que justamente ele ia, ia ter um show aéreo naquela base aérea, né? Então, quem estava pilotando a aeronave era justamente esse indivíduo aí, é até chato falar, mas era conhecido lá como o cara que era temido, né? o Tenente-Coronel Arthur Bud Holland. Holland e o copiloto, copiloto em termos, porque os dois tinham a mesma patente, e na realidade o Tenente-Coronel, o Mark McGinn, ele estava meio que de olho no Holland, porque justamente... O próprio, Vocês vão ver aqui no resumo. Ele já tinha feito alguns reportes desse comandante do, do Holland uh, e falando: pô, esse cara tem que parar de voar, né? Não, não adianta porque vai causar acidente e o pior, né? Ele morreu junto. Né? E aí, completando a tripulação, navegador de radar, tenente-coronel Ken Huston e o observador de segurança, coronel Robert Wolf. Não é o Capitão Bob, era Robert Wolf. Vamos lá. O Roland era conhecido, então, por ser um piloto habilidoso, porém, também era temido no B-52. Por que ele era temido no B-52? Porque ele tinha que voar com mais gente né, no cockpit. Quando ele era piloto de caça, ele voava sozinho. No B-52, ele tinha que dividir a cabine. Só que ele costumava realizar manobras não programadas, em show aéreo, inclusive, forçando o envelope e a estrutura da aeronave. Aí, o Tenente Coronel McGeehan queria justamente o Roland fora do voo, e fez diversos alertas para a Força Aérea Americana, né, falando do comportamento inadequado do, do outro é, colega. Porém, ao invés da punição, ele só recebeu advertências verbais por parte dos seus superiores. Então, não tiraram ele do voo e só falaram, oh, não faz mais isso. Sabe como é, né? Sabe como é? Como é? A gente conhece essa história. Oh, não faz mais isso, mas até a pessoa sentir na pele alguma punição, não vai é, ele não vai seguir. É mais ou menos igual o pessoal que faz alguns absurdos no trânsito aqui no Brasil, e eles sabem que não vai pegar para eles. Se pegasse mais com multas, eles ficariam mais atentos, alguns motoristas. É a mesma coisa na, que aconteceu aí. Né? É, o, o colega advertiu a, a Força Aérea, falou, ó, tem que dar uma punição mais... Deixar o cara fora de voo. Não, não precisa. Né? Vamos só ficar na advertência. E aí, deu no que deu. Uh, o Xar 52, aí voltando ao caso, estava voando junto com o um KC-135, os dois praticando as manobras, e o KC-135 veio antes para o pouso. Só que o avião demorou, o KC demorou um pouco para livrar a pista. aí o que, que a torre orientou? Ele falou assim, olha, interrompa a aproximação, faz um 360, e, e aí você intercepta a, a final de novo, só que, olha só, ele foi fazer essa curva a 250 pés só, é muito baixo, e um 360, é, ele já na, na saída, quando ele abandonou a aproximação, que ele foi, foi iniciar a curva pela esquerda, ele já abusou um pouquinho da curva, Já deu. vocês vão ver no vídeo que ele deu um pouquinho de motor, justamente pelo abuso na curva que ele tava fazendo, e aí quando foi inter, reinterceptar a final, é que aconteceu o um acidente, né? Lá, aí a, a fotinho, a, a segunda foto embaixo, olha já a atitude de... O avião estava entrando em 90 graus e você já vê o nariz descendo, já, ele já estava indo para o chão, né? Então, o Roland abusou do, do B-52 e da sorte, né? Ele comandou a curva de 90 graus e levou a aeronave ao stall. Muito baixa, não teve possibilidade sequer de recuperação. Então, esse é o vídeo que a gente encontra na internet... A gente só vai colocar ele para vocês verem de novo é, bem o que, que aconteceu. Pois é, muito triste. É, a gente vê uma cena dessa e que podia ter sido evitada, sem dúvida nenhuma, né, por parte do, da pessoa que estava em comando. Né? E, deixa eu ver se a. Olha aqui, a doutora Paula Moreira conseguiu retornar. Seja bem-vinda, Paula.
3: Obrigada.
0: É, olá, olá. Olá, bom, para quem não conhece ou não estava inscrito ainda no canal ASA, a Paula Moreira, psicóloga, ela cuida do pessoal que vai fazer seleção nas empresas aéreas aqui no Brasil, ela prepara o pessoal, dá aula de CRM e inclusive preparou o Captain Bob no passado, no ano 2000, para fazer a seleção na Varig, que eu acabei voando na Rio Sul, do grupo Varg e foi ela que é, preparou o Captain Bob para essa entrevista lá na Varig. Bem-vinda, Paula.
3: Obrigada, obrigada.
0: Boa noite a Bom, todos. Vamos, vamos começar com o Berenstein, que o Berenstein te, teve acesso a, aos arquivos desse acidente. Berenstein, you have control.
1: Boa noite, acho que chegaram agora. Bom dia aqui do futuro. É, mais uma vez, obrigado, Robert, pelo convite. É, esse é um, é, um, é um acidente que eu conheço até bem, porque quando a gente está... Fazendo o curso do NTSB, é, pelo menos na, na época que eu fiz o curso, esse era o, o arquivo que a gente é, treinava para poder entender como é o processo de investigação da Força Aérea Americana. Então, a gente, é, é, esse arquivo, ele, ele ainda, eu acredito que até hoje ele é usado, porque eu, tenho visto, eu vi aqui o arquivo eles me mandaram, e ele já sofreu alguns upgrades desde a última vez que eu ouvi, já tem bastante tempo. Então, provavelmente. É, é, o pessoal ainda está usando ele para dar aula, porque isso é um acidente famoso, né? E ele envolve muitos fatores é, que estão agregados à situação que veio escorrer nesse, nesse incidente infeliz. Mas é, vamos falar um pouco do, do background do, do, do piloto. É, o Roland, ele era um cara que, quando ele entrou na Força Aérea Americana, ele sempre foi um dos melhores alunos da, da academia, ele sempre teve excelentes notas, ele tinha excelentes qualidades para ser um piloto de caça, ele conseguia fazer certos tipos de cálculo é, de cabeça, sem precisar fazer usar calculadora ou fazer no papel. É, isso é um, é, um, é, um é, é uma coisa boa, porque o cara, quando é piloto, ele tá numa situação que ele tem que fazer um cálculo rápido, ele chega ali e consegue desenrolar um, um, um problema matemático e achar uma solução. E isso também, é, o piloto de caça ele tem que pensar em 3D, ele não pode pensar só em duas dimensões, se ele consegue ter uma visão 3D da, do que está acontecendo, ele consegue ter um voo melhor do que outros pilotos. E ele quando entrou no voo, na, é, na academia, ele já mostrava que ele tinha uma tendência a querer fazer coisas mais é, fora do envelope aerodinâmico do avião do que do que os outros. Isso, no início, foi até bom para a carreira dele, porque os instrutores já vinham, olha, esse cara vai seguir para a versão de caça, ele vai ser um bom piloto de caça. Quando ele chegou na, na hora de fazer a transição para fazer a instrução de caça, voar, jatos é, lançando é, mísseis, lançando bomba e etc., o que seria o análogo ao que tem no Brasil, que é o CATRI, ele começou a mostrar um, uma tendência a não seguir regras. Ele sempre tentava dar um jeito de fazer alguma coisa para conseguir o resultado que ele queria, mesmo que se ele colocasse em risco a vida de quem estivesse voando em volta dele. E aí ele ganhou o apelido, que é um apelido normal que tem na força Aérea americana, de hot stick. E ele, tipo, como vem a história do, do, do Maverick no, no primeiro Top Gun, é um cara que é muito bom, e ele se acha melhor do que os outros, e a regra não se aplica a ele. Isso é... é acaba te dando certa notoriedade, alguns de seus chefes vão gostar disso, outros não vão, até um dia que ele, numa missão de treinamento, é, isso na instrução do caça, ele acabou colocando a vida do, da, da galera que tava na esquadrilha dele em risco, porque ele tentou fazer uma manobra, e aí o comandante da, da, da instrução falou assim, olha, isso aqui é demais, você tá desligado da versão de caça. E nos Estados Unidos, assim como qualquer outro país, o custo para você formar um piloto é muito alto, desde a hora que ele entra na escola de formação até a hora que ele sai do outro lado, indo para algum tipo de, de, de divisão de voo, é, é, sendo ele de, de, de caça, helicóptero, bombardeio, etc. etc. E aí é, deram para ele o avião que já estava morrendo na Força Aérea Americana, quer dizer, naquela época estava morrendo, porque até hoje o B-52 é que nem a minha aposentadoria, toda vez que chegar perto ela fica mais longe, e é, é, ele foi para lá como uma maneira de, tipo, oh, a tua carreira vai ser enterrada nesse avião, a gente mais ou menos imagina que esse avião não vai estar voando nos próximos 10 anos, e depois disso você vai pilotar alguma mesa em algum lugar. E o B-52 sobreviveu, e assim como ele sobreviveu na carreira militar da Força Aérea Americana. É, quando a gente chega na época da guerra do Golfo, é, os Estados Unidos passa por uma situação é, que eles achavam que isso nunca mais ia acontecer, que é aquela coisa de vários aviões no dia em 91 quando invadiram o Iraque, é, foi um dos maiores eventos militares é, reais da história da, da, do século 20, porque você teve a força aérea americana, a marinha americana é, aviões da, da Guarda Nacional Americana, é, França, Alemanha, é, se eu não me engano, Inglaterra com certeza, todo mundo fazendo missão de ataque no mesmo dia dentro do Iraque. Isso deu um, um banzer completo, porque isso foi um pesadelo entre esse espaço aéreo aqui está reservado ou não para jogar a bomba do B-52, porque ele vai voar mais alto, então se estiver passando avião embaixo ele vai entrar na área de explosão, e isso tudo criou depois da, da, do evento decidido dia da invasão de 91, é, de que é, o B-52 já era unfit para a missão que ele foi desenvolvido, que era jogar bomba sobre território inimigo. E aí eles falaram, olha, o B-52 já atrapalhou bastante a, as manobras dentro do Iraque, porque ele voa muito alto, ele joga bombas às vezes, geralmente as bombas que ele estava já utilizando naquela época, não são guiadas, são bombas que caem em free-fall, vão chegar no alvo e pronto, acabou. E isso cria um terror para quem organiza o espaço aéreo por causa dos aviões que estão mais abaixo atacando alvos com bombas inteligentes. Então, depois de 91 o B-52 meio que já tava com a sua sentença de morte para acabar. E aí é quando vocês vão ver que esse coronel Roland começa a aparecer com essas manobras malucas, porque até antes disso a gente não tinha nenhum relatório, Força Aérea Americana é, não tinha nenhum relatório de coisas tão é, é, horrendas, assim, tão grotescas, sendo feitas é, pela divisão dele e por ele. Então, é, se descobre na, na, na investigação, isso tempos depois, de que ele estava fazendo essas manobras já há algum tempo, às vezes escondido, às vezes não tão escondido, para tentar provar a Força Aérea Americana que o B-52 ainda tinha uma sobrevida. Então, é, ele ele começa a fazendo algumas manobras esquisitas num, num campo de, de teste da, da Força Aérea Americana, que é feito, que é usado para todo tipo de aeronave, e o stand é dividido em, em três é, níveis: o nível mais alto, que é onde o B-52 já estava voando para lançar as bombas, um médio, onde os, os aviões. De, de bombardeio furtivo ou de é, que estão fazendo a missão de White Weasel que é ir atacar os radares de, de defesa estão indo para poder nesse nível abaixar e depois atacar e os que estão voando mais baixo fazendo o treinamento de, de, de evitar o radar. Esse stand se chama Yakima Bombing Range e ele geralmente é usado para o B-52 numa altitude mais alta. Então também tem um vídeo na internet, que vocês vão achar, dele fazendo uns voos assim, tipo a 100 pés, 50 pés do chão, com B-52 em alta velocidade. E é uma coisa bizarra ver aquele avião daquele tamanho fazendo aquele tipo de manobra. O B-52 é um avião que desafia tudo que um piloto aprendeu sobre aviação para poder voar ele. Ele, ele. ele é um avião que quando saiu da forma a Boeing falou assim, olha, vocês queriam um avião desse tamanho para voar desse jeito, para fazer esse tipo de missão. Está aqui. Só que é o seguinte, quando ele decola, ele não decola o nariz primeiro, ele decola a cauda primeiro. Então, o B-52, ele decola a cauda, assim, e o avião sobe assim. E você tem que aprender tudo que você aprendeu voando um avião convencional, diferente no B-52. Então, ele é um avião muito arisco e muito complicado de voo. O manual dele é muito fácil, você bota o motor em decolagem, você sobe, traz o motor para voo em cruzeiro, você chega num ponto de descida, bota os motores em, em idle, desce, faz um flare meio esquisito, pousa, joga ele no chão, acabou o seu voo. Esse é o manual de manobras do B-52. E o, o Coronel Holland ele começou a fazer um, alguns ensaios de voo para provar de que o avião ainda tinha uma sobrevida maior e, e com isso a gente vê essa, essas manobras começando a, a, a nascer. E o, 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 primeiro, o, o primeiro vestígio disso é esses jogos de, de é, é, eu não acabei de falar, é de low level fazendo esse campo de, é, de testes. E depois disso ele começa a fazer os testes de fazer essa manobra dele vindo de lado e depois a ideia do final da manobra é descer o nariz e fazer um hammer, um, fazer um, uma manobra de inverter o sentido do voo. Por que, que isso tudo estava acontecendo? Em 1997, o, B, o B-2 e o avião, que é aquela asa voadora invisível, é, ia entrar em serviço. O primeiro voo do B-2 já era em 89. Quando eles viram o B-2 voando, eles viram que o B-52 ia morrer ali o B-12 seria a nova, a, a nova é, máquina de, de, de bombardeio americana. E eles viram que eles não seriam levados para lá, eles tinham que provar que o B-52 era um avião viável. Então, depois da, do, dos eventos do, do, de voo de baixa altura, esse coronel começou a fazer os testes de fazer essa manobra de inverter o voo e voltar. Por quê? Porque o B-52, quando ele lança a, a bomba dele no destino, ele faz uma curva como qualquer avião é, nosso de carreira faria, de botar um bank de, de 30 graus, faz um 180 e você volta para onde você veio. Só que você faz isso no nível que você veio, lá no nível 50 e tantos mil pés de altura. E isso deixa o avião é, é, favorável a ser detectado pelo radar inimigo, ser derrubado pela bateria antiaérea e ser interceptado pelos caças da, do, do país inimigo que você está indo bombardear. Então, o que, que a manobra dele é, era mais ou menos a ideia da manobra dele, que ele queria provar que era possível? O avião vinha, jogava as bombas, fazia essa curva, acabava a curva, fazia uma descida, ia para o nível mais baixo que ele conseguisse chegar e voasse embaixo do radar, como se ele fosse um avião de caça. E o pior é que ele provou que isso era viável. Ele fez um dos testes, ele combinou com um colega que estava é... É, comandando a, a parte de defesa aérea americana que trabalha com a parte dos radares que é, detectam os, av os aviões que estão aproximando do território americano, ele fez essa manobra completa e a manobra deu certo. Ele conseguiu fazer com que o avião sumisse do radar momentaneamente é, para que é, o, o sistema de tiro de defesa da, 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 das é, baterias antiaéreas não conseguisse travar nele tempo suficiente para é, conseguir programar o que que as baterias teriam que virar. Então, você tem solo as baterias que estão procurando o, o, o inimigo, é, o radar detecta, ele manda para a bateria, olha, mira para tal lugar, vocês vão atirar em conjunto, quando você vão passar nessa área, ele vai entrar numa uma parede de chumbo. E quando ele fez a manobra, é, o operador do radar vê que o sistema fica louco e as baterias não conseguem travar em nada, porque não é normal um objeto daquele tamanho, com aquela velocidade, perder tantos pés, é, tão rápido, para é, é, chegar a um nível mais baixo. E aí ele conseguiu mais ou menos provar aquilo que ele já estava tentando há algum tempo, fazendo um bando de manobras erráticas, e, e o que foi o pior é que ele conseguia fazer. E aí a gente tem o acidente pronto. É, como diria um investigador que trabalhou nesse acidente, ele disse, juntaram a vontade, combustível, oxigênio e faísca. E aí o acidente aconteceu. É, eu quis dizer mais a respeito desse background da, da, desse acidente, porque isso é uma coisa que a gente não acha na internet, porque existiam, é, a, além da vontade de, desse piloto de mostrar que ele conseguia fazer manobras é, mais arrojadas, mas ele já estava treinando isso há algum tempo para chegar a um objetivo de provar que o avião dele ainda era viável dentro da, do arsenal americano e conseguir é, 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 os louros de tipo eu salvei a, a, a minha esquadrilha de é, ser desmantelada e cancelada. Então, é, nesse dia ele já estava tão bom na manobra que ele já estava cada vez mais trazendo essa manobra para mais baixo porque ele conseguia sair bem na manobra ele também fez essa manobra é uma outra vez sobre um jogo de futebol onde tava a filha dele ele fez mais alto ele perdeu também a atitude durante a manobra mas ele conseguiu fazer ele fez mais alto e conseguiu bem-sucedido a gente não tem vídeo disso tem uma foto mas ela é muito ruim Eu também vou mostrar aqui porque é ela é toda borrada mas no final é, é, juntou essa vontade de é, provar uma coisa e também de é, é, mostrar que, que, que você consegue fazer aquilo com uma aeronave que não foi desenvolvida para aquilo e acabou dando esse acidente todo. Robert.
0: Muito bom, muito bom. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Tela cheia e... É, você vê, era um cara, como a gente até mencionou na, no resumo, habilidoso tinha suas qualidades, porém, é, chegou a um ponto perigoso, que é aquele, assim, é, a pessoa se sente vulnerável, é, não mais vulnerável a qualquer tipo de acidente ou incidente, é, não aceita certas opiniões alheias, né, acha que está no, no, no topo, né, que falou assim, olha, eu estou um, um patamar acima, então eu não preciso escutar você ou aquele que falou ah, melhor parar com isso que vai dar vai dar problema então a gente é, observa bem toda esse, essa característica desse piloto como o Berenstein falou era um cara especialista mas é, começou a abusar demais né? assim é fazer coisas que não deveriam e que começaram a se tornar hábito e era o, o, o normal para ele acabam entrando no, como se fosse, entre aspas, entrar no sangue dele, que ele poderia fazer isso e sair bem sempre. E a gente tem tantos acidentes né, que, é, ao longo da história que a gente observa, graças a Deus, né, a gente hoje em dia, você tem o CRM, é, as cabines modernas, e é, é, todo o treinamento da, de uma empresa aérea, por exemplo, e a doutora Paula vai falar isso, é, sempre visa evitar que aqueles que se acham muito, que são os inventores ou que são invulneráveis, tomem conta da situação e levem a situação de perigo. É, antes de passar para a doutora Paula, só lembrar que hoje, na, nos Estados Unidos, quando o piloto vai é, seguir para a linha aérea, ele tem que fazer um curso, que é o ATP-CTP, ele então faz sala, é, curso em sala de aula, são quatro dias de sala, sala de aula e mais três dias de simulador, é, para adaptar, é, porque assim, o piloto que, por exemplo, vai passar, vem de uma linha aérea para outra linha aérea, às vezes já está acostumado com certas coisas, mas tem pilotos da aviação geral e tem os pilotos da Força Aérea ou da Marinha que estão vindo, que vão para entrar na, na comercial e eles são obrigados hoje a fazer esse curso. E aí, nessas aulas, eles dão aula de CRM, né, é, segurança de voo, eles pegam casos de acidentes e aí debatem em sala de aula, então é isso é importante para justamente pegar essa turma é, principalmente né, os militares que estão chegando, que às vezes o cara voa sozinho, não está acostumado a né, não caça de repente a começar a dividir, ou vamos fazer, como é que a gente vai fazer aqui? Então isso é, é super importante. Mas eu vou passar para a doutora Paula, justamente para você apresentar esse, esse tipo né, de, de, de não precisa ser só na aviação, é aquele cara que se sente não, 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 não acontece comigo, acontece com os outros. É, é. entre outras coisas, né? é, então é super importante você comentar e junto emenda na sua matéria o que você é especializada hoje que é o CRM. É.
3: É, eu costumo falar quando eu começo a trazer a questão do CRM é que o CRM ele não pode ser um, um treinamento em sala de aula. É, o CRM ele tem que ser uma prática. Essa é a parte difícil do CRM. É, eu sempre digo, o que, o que faz, o que, o que provoca a modificação no ano não é, é 16 horas, né? É, 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 é você internalizar aquilo e praticar, que é o que é complicado. Eu sempre falo, olha, você, é, o médico endocrinologista ele não te emagrece. O que emagrece é você ter consciência daquilo e no seu dia a dia praticar. O que não é fácil, porque quem está ali inserido é o humano, que não é tão, tão, tão tranquilo, não é tão fácil de se lidar. Uh, e, com relação ao que aconteceu nesse acidente, e o que acontece normalmente nesses casos, é que eu preciso explicar um pouquinho antes, né, para a gente entender uh, o que por que as pessoas tomam esse tipo de decisão, a gente precisa entender do humano. O fator humano, para mim, é claro, né? é a parte mais uh, nobre da operação e mais complexa. Né? A gente não vem com manual, a gente não vem com SOP, a gente não vem com, uh, com procedimentos, a gente está sempre numa tentativa. Mas para que a gente possa entender o humano, a gente precisa entender quem toma a decisão, que é justamente o cérebro. Eu sempre falo disso aqui na sua live. Para que a gente possa entender o cérebro, a gente precisa entender que nós somos 95% de inconsciente. Ou seja, eu tenho um, um acúmulo de informações no meu inconsciente que está no comando. Nós chamamos o inconsciente de piloto automático. Justamente fazendo uma analogia com todo esse sistema do, 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 do avião. O piloto automático é exatamente a parte do avião onde ele, né, ele, vai, ele vai sozinho é, gerenciando aquela quantidade de dados. Se você perguntar para qualquer piloto o que, que é mais fácil, se é pilotar com automático ou com manual, ele vai dizer que é mais fácil o automático. Se eu perguntar para qualquer pessoa o que é mais fácil, ela fazer uma conta de matemática mentalmente ou pela máquina calculadora? Ela vai falar que é a calculadora, ela é mais rápida e mais eficaz. Qual que é o problema? À medida que eu vou tendo alguns comportamentos, eu vou inserindo essas informações no meu piloto automático. Então, vamos imaginar a seguinte cena. Eu sei que eu não posso dirigir é, usando o celular, tá? Então, essa é uma norma que eu tenho, não posso. Mas se eu estou dirigindo o celular, eu estou dirigindo o, o, o carro e toca aquela musiquinha do, do WhatsApp, e se tocou a musiquinha do WhatsApp é porque é alguém com quem eu quero falar, porque todos os outros contatos estão é, silenciados. Se eu pego aquele celular e leio, Veja bem, eu tiro até o foco, né? E nada acontece. O registro que foi para o meu automático é que nada aconteceu, apesar de eu ter transgredido uma regra. Eu violei e deu certo. Eu não tenho como controlar essa informação. Essa informação saiu para o meu, foi direto para o meu código de, de de tomadas de decisões. Então, o que, que acontece? Eu faço isso uma vez, faço isso duas vezes, faço isso três vezes, faço isso quatro vezes? E ele vai sempre registrando e acumulando de que você pode fazer aquilo, que aquilo dá certo. A síndrome do super-homem, ela vem deste acúmulo de informações que passam para o inconsciente de tudo aquilo de errado que deu certo. É assim que funciona. Então, assim, quando a gente, por exemplo, trabalha no CRM, o modelo tem, é justamente para dizer assim, olha, não, não espera colocar a, 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 o cadeado depois que o ladrão entrou, ou seja, não espera que o acidente aconteça para que você receba a informação de que aquilo você não devia ter feito, porque quando o acidente acontece, aí sim eu tenho um registro numa área do cérebro mais específica, né, chamado sistema límbico, onde parece que a gente aprende aquela lição. É, Jung diz que a gente aprende muito mais com a dor do que com o amor, então se sempre aquilo vai dando certo, eu sempre vou uh, potencializando aquela informação e aí é por isso que as pessoas vão se sentindo uh, que elas não, é, é, invencíveis, né? É, é, eu faço isso milhões de vezes, eu tomo a minha cervejinha e nada acontece, eu uh, uh, ligo, uh, ligo o celular e nada acontece. Eu saio de casa uh, sem me preocupar com, com a segurança da minha casa e nada acontece. E eu só vou aprender quando acontece alguma coisa que me, me, me é, que estabeleça aí uma relação mais intensa com a, com a emoção. Então, isso é muito comum. A outra coisa que a gente vai juntando nessa caixa preta chamada inconsciente é a questão muito do ego, né? que soma o fato de que eu violei e deu certo. Então, eu me sinto um pouquinho além do humano. Violei e deu certo, violei e deu certo, violei e deu certo, e aí a coisa vai ficando é, mais é, potencializada. Soma-se a isso o fato da pessoa ter uma, um ego, uma vaidade, que para mim é um problema sério, eu digo que a vaidade é um dos grandes buracos ali do queijo suíço do James Reason, né? Porque a pessoa que está nesse estado, né? Se sente superior ou que se sente com essa necessidade de aplauso, ela vai, ela vai somando, ela vai colocando esses componentes na equação e isso vai virando uma ameaça. Essa ameaça é que é um perigo porque eu tenho a, a, a vaidade, tenho a sensação de que eu tenho todo o poder do mundo, né? porque são duas coisas que se juntam, né? um quebra-cabeça, quebra e eu vou, então, é, achando que eu sempre posso mais, porque o vaidoso ela tem essa sensação né? de que ele pode, que ele é, está ele acima da média e que isso vai gerar uma, uh, um, uma sensação de... Uh, aplausos, e de que nossa, você é demais, e aí isso vai, é, uma, é uma, um ciclo vicioso, a coisa não para mais, é, uma, é, é, é se autoalimenta, né? Eu violo, eu, eu me sinto mais é, o meu ego inflama, e aí eu quero violar mais, e aí é um, é um vício, é um vício, é um ciclo, a gente vai, vai, vai se autoalimentando. Isso é muito comum na aviação. É, tem um, um estudo muito interessante de um livro chamado Por que cometemos erros? Que mostra quais são as duas profissões que têm mais problemas de ego é, e vaidade. Piloto e médico. Né? E é justamente aí que morre, mora o perigo. Robert.
0: Perfeito. Ah, eu lembrei do doutor Estranho. Você lembra como ele era antes do, do acidente dele? Era aquele cara que não aceitava... É, né? Falava assim, eu sou o, o poderoso aqui. <risos> e a é mesma, é como você falou de médico, eu lembrei do, 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 ser, lá do seriado, não, do, do filme, né? E, e mostra bem esse perfil, né? Que o cara se sentia acima do, do, de todos, né? É, e, outra, e voltando na aviação, a gente lembra de um um acidente que, é, infelizmente, né, levou o Chapecoense, né, o time, né, para a morte né, da Lamia, que era aquilo. É, aquele pessoal sempre fazia a mesma coisa, achando que... Falava, ah, eu consigo e vai dar certo, e dava certo. Né, e vai, é, começa aquela cultura do, do, do desvio regularizado vai para port... é, colocando para um português mais fácil né é um desvio é, comportamental um desvio é, que leva ao perigo só que assim é ele estabelece como se fosse um padrão e que para ele para quem tá está envolvido é, é como se fosse normal. né? Então, Isso, é, é. realmente é complicado. Né?
3: É, nesse, nesse livro, é muito interessante porque é, eu sempre falo, o problema do CRM é que eu preciso praticar o CRM, ele não pode ser um, 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 um treinamento. É, e você precisa acreditar naquilo. O grande problema do CRM, justamente porque a gente fala do humano, é que... Uh, é muito difícil que a pessoa entre em contato consigo mesmo, né? Então o vaidoso ele não se percebe vaidoso, o grosseiro ele não se percebe grosseiro. E esse cérebro nosso ele é tão ardiloso que ele tem excelentes desculpas. Ele vai, ele vai ficando cada vez mais é, eficiente em dar desculpas. E a melhor de todas as desculpas é que o problema é o outro. O problema é a empresa. É o problema que outro não conseguiu me entender o problema é que a, a empresa não entendeu o meu problema, então sempre o um outro é culpado. Por quê? Porque nós fomos confeccionados há 60 mil anos atrás é, para sermos preguiçosos, no sentido de evitar a mudança. Então, o CRM que fala assim, cara, entre em contato com você, que, que, que isso é a parte que te cabe, né? porque você não consegue modificar ninguém, você consegue modificar a si mesmo, isso é a parte que que é importante. Então, olha para você. Você não tem ideia de quantas vezes eu dei aula para as pessoas que visivelmente tinham um ego assim, da assim, doía e de que ele gritava, né? gritava no sentido figurado, de dizer que o problema era todo mundo menos ele. Então, assim, a gente vai dando nome bonito para coisa feia, para dizer que sempre o outro é o culpado o outro é que não está não, não entendendo, o sistema é que está errado, e aí o CRM acaba se, é, perdendo aí a, sua, a, a sua importância, porque a ideia é que você entenda você dentro do sistema. Tem uma frase muito interessante de João né? ele diz assim, não importa o que fizeram com você, importa o que você fez com o que fizeram com você. Né? Então, eu sempre falo, você não controla nada e você não controla ninguém no mundo. Male, 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 você controla 5% de você. Porque os outros 95%, nem isso você controla. Então, assim, essa essa entrar em contato, não, eu sou vaidoso, eu tenho ego, eu fui arrogante, fui eu que fui grosseiro, é, é a parte difícil do humano... Que está dentro desse avião, né? Pilotando aí, carregando tantas vidas e tal.
0: Perfeito. Vamos para o Ivan. Ô, Ivan, você passou é, por duas grandes empresas hoje. Né, tá, está trabalhando com uma escola de aviação, né? Parou na, nas companhias aéreas. Na, na última que você esteve, mas passou pela Varig. E então acredito e trabalhou com segurança de voo na última empresa que você esteve. É, você vendo um acidente como esse é, e, a, e o tipo né, de, de, de piloto, como a gente comentou aqui, a doutora Paula também, né, o tipo de pessoa, de ser humano, é, você às vezes tinha que lidar com alguma coisa assim, algum problema de um piloto que falou, pô, o problema não é, é porque os outros são mais fracos ou é, a, a situação é... É, nesse sentido, no, ele procurava empurrar para os outros e dizer que ele era superior. A gente, às vezes, opção colegas que tem que. É como a doutora Paula falou, né? tem que, não adianta só o CRM, porque às vezes a pessoa já vem meio que moldada assim. E, e você, Ivan, você lembra Varg na, na, na última empresa, é, e você ainda mais trabalhando com segurança de voo, no departamento de segurança de voo, o que você observava?
2: É, Bob, é, bem, depois dessa beleza de explanação da doutora Paula e do, do Eduardo, é, vou tentar fazer um link aqui. Eu, uh, eu fui da, da primeira geração de CRM no Brasil, né, e desde o GRID né, e até a última geração agora recentemente, né, que eu me aposentei em março, né? Então eu, eu realmente a gente conviveu com isso. O primeiro CRM ele era um pouco de rotular o tipo de personalidade, né? mas o que a doutora Paula falou é um fato. As pessoas com essas características, elas geralmente se trazem junto de si um escudo onde elas se protegem tremendamente. E esse escudo, como a doutora Paula disse, ela deveria não ser um escudo, deveria ser um espelho para ele se olhar. Né? Então, eu, eu digo que uh, o CRM realmente ele tem que se tornar um hábito. A gente tem que fazer, eu sempre digo, da segurança um hábito, mas o CRM, se traduzindo eh, em termos de segurança envolvendo o fator humano, deveria ser uma coisa que a gente, habitualmente, deveria é, no nosso dia a dia é praticar. Não é só, logicamente, nós pilotos dentro do ambiente de, de equipe, de cabine, mas, principalmente, também na nossa vida particular, porque muita coisa do CRM a gente pode utilizar na nossa vida, né? Esse, esse acidente ele foi tão emblemático que, como o Berenson falou, a Força Aérea achou por bem divulgá-lo né, no meio civil, uma vez que ele trouxe vários aspectos é, muito importantes do comportamento do fator humano. Logicamente, que nós estamos falando de um, de um ambiente extremamente hierarquizado, né? Força Aérea, que, infelizmente, se a gente fizer uma analogia com o ambiente normal de empresa aérea, a gente pode dizer que é, esse ambiente favoreceu esse acidente. porque Esse comandante, esse coronel, ele tinha feito, como o Eduardo falou, um curso é, justamente na área de utilização dessa aeronave fora dos limites ou próximo do seu envelope operacional. E isso trouxe para ele essa sensação de vulnerabilidade. Né? E ele teve nada mais, nada menos que sete episódios antes desse acidente fatal, onde ele, é, junto com é, é, outras autoridades, porque praticamente ele, ele era sempre convidado para fazer demonstração é, junto com, com esse avião B-52, que ele voava né, no esquadrão, ele várias vezes ele, ele violou violou todos os envelopes operacionais do avião nessas demonstrações. Então, uma pergunta que a gente faz é o seguinte, a doutora Paula colocou isso muito bem, é aquela analogia que eu faço com o iceberg. A relação entre a violação, o erro e o evento, ele não é linear. É como se a gente olhasse o iceberg, né? Para ter um evento que é a ponta do iceberg, milhares, milhares de outros eventos aconteceram e como a doutora Paula falou, isso foi guardado lá no piloto automático, no nosso subconsciente, e a gente foi se acostumando que a gente estava violando, mas não estava acontecendo nada demais. Então isso traz essa sensação de que, poxa, não é tão grave assim. Então, né? ah, ao longo desse período, entre quando ele começou a praticar esse tipo de coisa, até para querer demonstrar a capacidade do avião, uh, alguns algumas autoridades acima dele, né, conseguiram até chamá-lo atenção, mas isso nunca foi uh, para os recordes dele. Só foram depoimentos que foram feitos, inclusive um dos comandantes dele após o acidente. Houve uma espécie de uma averiguação e o comandante dele foi é, verbalmente é, chamado a atenção dentro da Força Aérea. Só para vocês saberem que houve, após o acidente, uma investigação também sobre o fator organizacional. É isso que eu quero dizer. Hoje em dia, a partir de 2004, 2000 e... a partir de 98, quando Scott Chapel e o Veiga começaram a estudar um pouquinho a uh, tudo que envolvia os fatores humanos, né, com relação a acidentes, né? Uh, os fatores uh, organizacionais começaram a ser vistos como pré-condições de atos, né, dentro da organização. A Lamia o Capitão Bob colocou como um exemplo maravilhoso, teve no fator organizacional um fator contribuinte enorme naquele acidente. Por quê? Era hábito daquele comandante que fazia parte da alta administração da empresa sempre voar com o mínimo de combustível. Né? Por quê? Porque havia aí um interesse econômico né, da própria empresa de fazer né, o máximo com o mínimo. Né? Então, isso foi criando dentro da própria empresa, né? quer dizer, houve um fator organizacional que começou a motivar as violações internas cometidas por um elemento humano. Né? Então, é, o que falta aí? A gente vê que talvez uma supervisão é, é, mais ativa dentro da organização pudesse ter é, evitado isso. No caso da, da do acidente, é, nós estamos falando de um regime militar, né? então esse comandante deveria ter sido afastado do voo, no momento em que ele começou a demonstrar essas sucessões de violações ao envelope operacional da aeronave. Então, uh, é um, um acidente que, apesar de ter ocorrido em 1994, traz para gente lições muito importantes em termos de ensinamento do como o fator humano ele se comporta dentro mesmo das grandes organizações, como são as empresas aéreas hoje em dia. Com certeza a, a cultura da empresa pode influenciar muito fortemente, no comportamento humano. Né? E para isso a gente precisa, como a doutora Paula falou, é, ter nos pilares do CRM é, uma cultura que a gente possa praticar. Não é só ir lá, fazer uma aulinha e achar que... Né? Ou dizer assim, vamos, vamos fazer um CRM aqui. Muita gente confunde CRM com brief, com... tem uma série de confusões que o pessoal faz na cabeça. CRM tem que ser vivenciado diariamente no ambiente de cabine, no ambiente corporativo, porque hoje ele é corporate, né? porque uma canetada do financeiro influencia tremendamente no nosso comportamento lá na ponta. Então, eu acho que se eu puder estar fazendo esse link entre o que a doutora Paula falou e que o você falou, acho que esse é um ponto que a gente deve olhar com muito cuidado, porque apesar de ter sido em 94, ele traz lições para o dia a dia de hoje.
0: Perfeito, Ivan. É, aproveitando aí o gancho, o Anderson falou para a gente lembrar o pessoal que não está acostumado, não é da aviação, quer aprender um pouquinho mais, falar do CRM, que nasceu como Cockpit Resource Management, que é justamente depois de alguns acidentes onde é, o comandante faz, executava procedimentos e ninguém é, barrava, entre aspas, certas coisas que levariam ao acidente, né? ou é, houvesse uma maior interação, uma, uma conexão entre os tripulantes a bordo, né? que é o caso, a gente até já, já mencionou esse caso aqui no no canal Asa, que é o acidente do DC-8 da United, onde eles tinham problema de indicação de trem de pouso, e tanto o copiloto quanto o engenheiro de voo estavam de olho no combustível, mas não, não chegavam para o comandante e olha, para tudo, vamos para o pouso que está acabando o combustível. E ele, é, com a atenção voltada apenas para a situação da indicação de trem de pouso, e ninguém falou, chegou né, para ele com, com, é, com força né, na de, de, de persuasão, e fala assim, comandante, chega, olha, a gente vai cair. Né? Então, depois desse acidente da United, é que eles estabeleceram, falou: não, vamos parar, que tá a gente precisando de fazer, fazer algum curso. É, curso é até é chato a gente falar, porque é, a gente faz na empresa era um curso de CRM, mas é, na realidade a gente está só, é, mais é, é, um, é para a gente lembrar, exercitar, né, lembrar de acidentes ou exercitar é, é, exemplos ou lembrar de exemplos que a gente possa trazer do dia a dia é, para o debate em sala de aula é, então ele nasceu como Cockpit Resource Management, ou seja vamos vão ver, vamos melhorar esses recursos do cockpit, né, da cabine que eram os tripulantes técnicos para ver o que, que eles podem fazer para interagir melhor, né, para eles interagirem melhor entre eles e evitar acidente depois foi evoluindo, né Aí chegou na, nos comissários e hoje, como o comandante Ivan falou, é a corporate. Ou seja, eles perceberam que envolve tudo, né? Tá, está tudo interligado na aviação. Ou seja, é, não é só o piloto e o copiloto, o comandante e o copiloto. É, você tem os comissários, tem a manutenção, nossa, que às vezes dá uma ajuda excepcional para quem está lá no, no cockpit, ele fala, olha, eu tenho eu observei isso ou está acontecendo isso, é uma informação super importante. Então, hoje você tem a liberdade, o, o, o nosso amigo da manutenção tem a liberdade de chegar para a gente e falar: olha, comandante, com licença, posso falar um negócio? Lógico, é, deve, a gente fala deve, e aí ele passa essa informação. Os controladores de voo entram nessa. Né? Apesar de a gente falar corporate, mas os controladores de voo também participam da, da segurança de voo né, nesse nessa troca de informação. E sem esquecer de, de todos os setores da empresa, por isso que é corporate, né? É, a, a alta diretoria tem que saber de tudo que está ligado ao voo para poder é, justamente é, participar e saber do, do dia a dia, do que pode acontecer e melhorar os níveis de segurança. O Ivan, antes de, de a gente fazer a, mais uma rodada com a, o pessoal, o Degol é, fez uma pergunta aqui, nosso amigo Degol, que voa, 777, ele perguntou assim: se não seria a, a empresa não ter que ficar monitorando, e como você falou, que não aconteceu lá na Força Aérea Americana, monitorar quem, o, o, o pessoal que é contra a CRM, que já tem aquele histórico. Eu, eu lembro, não vamos mencionar, de alguns lá do passado, alguns comandantes, falei: meu, é, como é que tá voando? Né? E aí a gente, é, e às vezes o pessoal puxava o cabelo. Que, é, infelizmente, a gente viu no passado que existia uma certa, às vezes acontecia é, uma certa proteção para esse ou aquele. Ele falou, não, deixa. E foi o que aconteceu na Força Aérea Americana nesse acidente. O, o, o pessoal falando: esse cara tem que parar, não pode, ele vai, ele vai causar um acidente. Não, deixa que eu falo com ele, dá um tapinha nas costas, oh, meu, não, não faz mais, né? tal E, e no fim acaba acontecendo o um acidente. Então eu queria passar para o Ivan e depois a gente dá mais uma circulada antes de, de encerrar o episódio aqui. Oh, Ô, Robert,
2: boa pergunta do nosso ouvinte aí. Na realidade, até para você saber, apesar de toda a divulgação do acidente, agora, recentemente, a Força Aérea teve um acidente muito parecido com o C-17, né? muito parecido também, um treinamento para um, um, um evento, e o piloto também excedeu uh, o envelope de manobra da aeronave caindo, tem até vídeo na internet. Essa ponta é interessante, né? porque, como a doutora Paula falou, a gente tem que se enxergar como pessoa, e não é fácil isso, né a gente olhar para si próprio e dizer eu tenho isso de qualidade, eu tenho isso de defeito. O bacana do corporate, que é o CRM corporativo, é que hoje, a gente senta do lado do pessoal da manutenção, quer dizer, os pilotos, os comissários, o pessoal da manutenção, o pessoal do despacho, o pessoal do aeroporto, o pessoal do escritório. E aí a gente, né, nesse, nesse grande, nessa grande é, é, equipe, a gente trabalha cenários que realmente aconteceram dentro da própria empresa. E isso que é o mais rico que existe dentro do, do CRM é a gente olhar interiorizar os problemas da própria empresa e tentar debater com todos os ensinamentos do CRM, os pilares do CRM, e olhar qual seria a melhor atitude né, que a gente poderia tomar para aquele determinado evento. Então, é fácil a gente identificar nesse momento quem é mais reativo e quem é mais colaborativo, né? E, mas a, a, o CRM ele não tem esse foco de rotular as pessoas. O principal do CRM é trazer as pessoas para uma transformação de comportamento. A doutora Paula pode até é, endossar ou não isso aí. Esse que é o grande desafio é, dentro de um trabalho é, de time do CRM, que eu digo que não é apenas uma aula, é uma interação. Lógico que a gente faz isso no, no processo de treinamento que a gente tem, porque o CRM é um treinamento regulamentado pela ANAC. Mas é um momento onde a gente tem que exercitar todas as nossas capacidades, né, que são revistas né, no CRM, que são como a gente deve... É, agir diante de uma ameaça ou diante de um erro para a gente minimizar as consequências. Então, o bacana do CRM é exatamente isso. Você vai identificar alguém que é mais colaborativo, alguém que é mais reativo, né? mas não existe como no início do CRM a necessidade de rotular ah, aquela pessoa é um tipo assim reativo, vamos ficar de olho nele. Não. Esse foi um primeiro momento para a gente identificar perfis. Mas, daí em diante, a coisa foi evoluindo. Tá? E hoje eu acho que é uma coisa muito bacana, é um cenário extremamente interativo e é bacana, porque pessoas começam muito tímido, daqui a pouco o negócio começa a esquentar, um começa a dar uma opinião, aí começa a mostrar qual é a realidade da empresa, que isso é legal para a empresa se olhar, né, aquele espelho que a doutora Paula falou, serve para organização também. Tá? Então, respondendo ao nosso colega, eu acho que não há necessidade desse monitoramento, uma vez que isso aparece muito rapidamente. E, no ambiente de cabine, é, lembrando que nós temos um treinamento também, que é muito bacana, chama-se é, Loft Line Oriented Flight Training, que também traz uma visão muito boa de como se gerencia problemas, aí é mais da parte técnica. E existe mais um programa que é muito rico, que é o programa Loza, que esse olha e identifica as ameaças que rondam toda a operação da empresa. Tá? ok Que é, o, 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 é um dos pilares também para a gente ter, um, digamos, tudo isso muito azeitado. Perfeito, Ivan.
0: Bem lembrado aí do, do loft. é O loft já está é, enraizado na, nas grandes empresas aéreas e é, é um bom treinamento. E hoje em dia, inclusive, se dá uma, uma aula de CRM antes e aí já emenda numa, numa sessão de loft, que é bem legal para a gente gerenciar diversos aspectos do voo, tá né? Mas eu vou então passar a doutora Paula, já seria quase uma rodada final aqui do nosso episódio de hoje, e aí para ela emendar né, para responder a você, Ivan, né, nessa esse questionamento, e aí a gente já passa para a doutora Paula, agora.
3: É, eu encerrando aqui também, pegando um pouquinho do, do, do que o Ivan falou, é, na verdade, assim, acho que a gente é um pouco de. Que, um jogo de quebra-cabeça. Várias peças estão inseridas aqui no nosso comportamento, um deles é o cultural. Então, quando o, o, o uh, Robert acabou de falar né, sobre o inicial, então a gente imagina que era cultural que as pessoas se tratassem daquela forma que gerasse acidente, que, que levava o acidente, que criava aquele power disse e tudo mais. Era cultural da empresa que os, os os comandantes tinham aquela postura. Então, a cultura, a cultura da onde eu vivo e a cultura da minha empresa influencia, sim, a minha tomada de decisão. Isso é, isso é certo. A outra coisa importante é a credibilidade. Eu acho que a coisa mais importante que precisa ser estabelecida é a questão da confiança. Então, se eu tenho no meu grupo um comportamento inadequado e eu vejo que a minha empresa não toma uma, uma medida cautelar, ela não enxerga aquilo como uma ameaça, é, existe a quebra da credibilidade. Então, se eu vejo aquele piloto cometendo uma, uma sequência de, de atos uh, inadequados e nada acontece, é, existe também uma reação minha com relação àquilo e isso contamina o grupo a gente vive um contágio, o grupo é contagiado é, em cima de todas essas ações e que também advém da cultura. É, então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, precisa prestar atenção, inclusive, na questão do CRM, porque, às vezes, a gente senta para estudar um caso e a gente diz o que ele deveria fazer, ou o que nós deveríamos fazer, mas a ideia, a ideia é saber, no meu dia a dia, mesmo que não tenha um acidente, Quais são as minhas atitudes perante esse grupo? Como é que é a atitude da empresa perante a, a, ao grupo também? Né? Para que a, haja uma troca justa e honesta e crie confiança e credibilidade. E a outra coisa importante, que eu acho que é o topo da, da questão do, do CRM e o topo desse convívio para que uma operação seja segura, é a maturidade. Né? A maturidade profissional, e a principalmente a maturidade, para você se perceber uh, que, às vezes, a gente precisa rever alguns conceitos, que, às vezes, a gente não está bem na fita, que não é só o outro. Então, todas essas coisas precisam existir para que esse voo seja seguro, para que porque, é, 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 possibilite também um voo com um, um nível menor de estresse. Então, uh, o voo seguro, ele começa antes do voo, ele começa no briefing, ele começa no tom com que aquele comandante se apresenta, no tom com aquele, com aquele grupo se apresenta. É, isso pode interferir no, no, no voo, né? na, na baixa consciência situacional, então as coisas elas vão se, elas vão se é, é, ligando, né? uma coisa não está isolada na outra. Mas eu acho sim que a, é, esses comportamentos inadequados precisam ser vistos pela, pela por, por quem é de direito para que isso gere aí uma uma, uma uma credibilidade do grupo então eu acho que pegando um pouquinho de tudo isso que o Ivan falou e de tudo o que foi dito eu acho que é uma somatória de tudo isso né desse, desse dessa desse complexo humano nessa máquina tão poderosa que é voar né o avião é muito
0: bom muito bom é, só respondendo em eco, ele está comentando que ainda existe né, esse tipo de problema. É, eu lembro que o Ivan comentou, né, hoje em dia as empresas procuram as empresas sérias, que tem uma cultura voltada pra, pela segurança, a cultura organizacional forte, que busca né, se adaptar né, ao que nós temos hoje de, é, em prol da segurança. Então, você tem é, voos mais seguros e eu até comento isso no cockpit. Né? Hoje em dia não existe espaço né, para tipos né, de colegas da antiga que acham: ah, não, não vou estudar, eu não preciso saber SOP, não preciso fazer os call-outs padronizados. Ah, não, isso não é comigo. Então, não tem mais espaço, né? principalmente se a empresa aérea é séria e tem é, procura justamente. É, incentivar né, a prática né, de, é, de, da parte de segurança de voo, né, no que tange a, a, a parte de treinamento. É, a, toda, toda a cultura da empresa é voltada para o aumento da segurança de voo. Então, se a empresa não é, está modernizada né, e, e, e segue o que hoje é o que a, os moldes que você Busca no mundo, né? Em prol da segurança de voo, você te, é, é muito difícil hoje você ter alguém é, que você logo vê qual que é a peça que não tá legal, né? E a, e não tem futuro. A gente fala hoje na no cockpit, esse aí não vai ter futuro na empresa se continuar. E, é, e acontece, infelizmente, infelizmente acontece porque quando existe uma crise, qualquer coisa, são os primeiros a ser cortados porque já existe o um monitoramento. Fala assim, olha, não está dando. Então, precisar precisa, é, precisa cortar, passar o facão, infelizmente, é, essa turma aí não não, não não acreditem que ah, eles não estão de olho, estão de olho. Eles sabem quem, né, quem não está no perfil do que eles esperam de um bom profissional hoje, tá? não é
3: tem uma fala muito interessante de um livro chamado fora de série e no capítulo 7 ele faz uma análise de alguns análises de acidente aéreo muito interessante e tem uma fala nesse tem uma frase nesse livro que eu acho muito legal normalmente eu começo meu CRM falando sobre isso sobre essa questão da maturidade profissional né e ele diz assim que se um cockpit ele foi confeccionado para ter duas pessoas ele precisa de duas pessoas. Então, dependendo da forma como eu falo com o meu parceiro, eu perco esse cara. E aí eu estou, eu estou no estado indesejado. Então, eu não preciso gostar desse cara, mas eu preciso ser maduro o suficiente para entender que eu preciso dele para poder voltar para casa. Isso é maturidade profissional. Dependendo da forma como eu falo com o meu parceiro, eu perco esse cara. E eu estou, então, em estado indesejado. Isso é maturidade, isso é CRM.
2: Perfeito. É, Ivan,
0: você ia comentar também?
2: Não, é Agora só vou... para... É que eu achei que a doutora Paula falou, falou muito apropriadamente. Na realidade, quando eu quis dizer que não há necessidade de fazer um patrulhamento, é porque essas frutas que não são muito boas, elas aparecem rapidamente dentro da empresa. Né? E, logicamente, a empresa olha alguns fatores comportamentais. Mas eu queria lembrar que agora mesmo foi notícia mundial, o nosso colega Paulo Martins ressaltou, é um, se eu não me engano, na Air France, entre houve uma, o, o comandante e o copiloto entraram em vias de fato. né Então, realmente, é o que a doutora Paula falou. O modo com que você age, no modo com que você traz a sua tripulação para junto de você, pode ser uma coisa assim agregadora, mas se você não tiver um comportamento adequado, você passa a ficar sozinho, com uhum. certeza. Então, é, é, é só ressaltando.
0: Muito bom, Ivan. Vamos passar para o Berenstein. Falou bastante no início, mas para a gente ir encerrando esse episódio, depois eu tenho alguns recados aqui antes da gente finalizar. Vou passar para o Berenstein para suas considerações finais, que a gente acha que é, abordou bastante né, essa questão né, do, do acidente do B-52, que é um acidente na área militar, mas que remete aos, aos voos comerciais. Né? Então, você apresentou muito bem toda a questão envolvendo né, esse piloto em comando do B-52, e aí a gente chegou na área da parte comportamental, que era o, o foco principal, é, da nossa live de hoje de segurança de voo. Berenstein, suas considerações finais e os nossos agradecimentos aqui do canal Asa. Como sempre, eu, eu faço os meus elogios tanto para você, aqui também, que é, o seu conhecimento também é, é fantástico. é né? Muito legal, parabéns.
1: Obrigado, Rob. É, o que acontece nesse acidente, nesse que é uma, uma coisa que então a gente pensa assim, pô, mas se a pessoa estava fazendo isso e, e todo mundo viu, ninguém falou nada... É, tem alguns fatores que que tem que ser analisados é, a época assim eu sei que é um acidente relativamente novo mas a aviação a cada 10 anos a gente tem grande mudança a gente tem introdução de novos ferramentas de, de monitoramento de, é, é, de desenvolvimento de cultura e etc etc então é, a, a, a década de 90, ela ainda é uma época que a gente ainda está vendo o CRM, que era da época de 80 acontecendo. E não era um CRM tão bom assim. O CRM ainda era, era uma pesquisa, não era nada assim tão definitivo, não era uma coisa abraçada por todos. É, uma outra coisa é que esse é, para esse tipo de manobra ser desenvolvida, ela tem que ser feita em ambiente controlado de... de, de é, controlado de teste. Então, quando você faz uma manobra dessa, você tem que fazer um teste, você tem que ter piloto de teste, você tem que ter Engenheiro coletando dados é, Tudo isso tem que ser feito Para você dizer, olha é, Fulano, esse voo que você fez hoje Fez essa manobra Você no estágio tal aqui da descida Você teve começou a ter stall sobre a parte tal da asa E todos esses dados são importantíssimos Para mostrar para o piloto Que um dia vai fazer a manobra de verdade Que ele tem segurança de fazer aquilo Sem ter perda de é, é, Aerodinâmica sobre O envelope do avião isso não foi feito assim, isso foi no empirismo. Eu vou tentar, se der certo, deu. Se não der, vai estolar, eu vou lá recupero. E nesse empirismo, uma coisa de uma pessoa só, sem envolver tantas outras partes da, da, do que teria que ser, sido feito, isso tornou uma manobra completamente é, perigosa. E no final, mostrou que o ambiente controlado de teste, ele te traz isso. Se tivesse feito da primeira vez, alguém dizer para ele, olha cara, eu analisei os dados aqui da engenharia, se você fizer isso abaixo de tantos pés, você vai morrer. Assim também é feito os voos de manobra de demonstração aérea. Algumas manobras, se não forem feitas a tal altitude, o piloto tem a grande chance de se tiver uma perda de sustentação, de morrer, porque não tem tempo do avião acelerar, recuperar e sair do, do, do evento. Então, é a curva, a curva do homem morto. Vai acontecer, é só esperar que você vai morrer. É, o, aquele acho que foi também é sete vezes campeão da, da MotoGP, o Valentino Rossi, ele foi dar uma entrevista, uma entrevista, foi fazer uma palestra na Força Aérea Italiana. É, os italianos estavam recebendo o, 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 o F-35, e aí, ah, vem lá, a queria bater um papo falar sobre sua carreira, etc. E, e o Valentino Rossi, ele tem aquela cara de menino, mas ele é um cara muito, muito, muito inteligente. Ele, ele falou uma coisa que, que aos poucos está chegando para nós na aviação não, por causa dessa palestra. Ele disse o seguinte: olha, muita gente pergunta por que eu não consigo é, ganhar tanto, eu não consigo ganhar, ser campeão de novo. E aí ele falou: é, o meu corpo é, para você andar de moto, você tem que ter cérebro e corpo. O meu cérebro ainda está bom, mas o meu corpo não está legal. Eu não consigo mais fazer o tipo de manobra, porque meu corpo não aguenta ter que botar a moto numa situação e tirar a moto daquela situação. É, é, então, ele teve que mudar a característica da pilotagem dele, para que ele pudesse é, 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 guiar da maneira que o corpo dele consegue. E isso mostra é uma é, da parte dele, um, um, uma sapiência enorme, de que ele, o ego dele não foi maior do que o corpo dele. Ele disse, olha, eu não consigo fazer mais isso, eu tenho que... É, o meu limite era grande, agora o meu limite é muito menor. E a gente vê na aviação muito que as pessoas é, têm um limite grande e aí a gente vai perdendo reflexo, a gente vai... É, eu não nasci usando óculos. Então, a gente vai perdendo características que a gente tinha, que a gente obteve na nossa infância aeronáutica, que quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem que entender, olha, eu não posso mais fazer esse tipo de manobra que meu corpo não consegue mais detectar que tal mudança aconteceu e eu vou ter tempo suficiente para fazer a mudança. E, e, e isso é um, um, uma coisa que foi muito bonita da parte dele, de que é, é, todos nós acho que vamos levar isso um dia, que é um ensinamento, olha... É, a minha a minha capacidade de fazer alguma coisa vai até a hora que eu continuo tendo essa capacidade depois disso eu não posso continuar fazendo aquele tipo de manobra ou aquilo ou outro e, e, e nesse caso é, até o Wilson é, perguntou aqui a respeito dos estudos sobre o efeito Donnie Kruger e, e ele realmente ele é um, uma coisa que existe e que tem gente que quando cai nisso não consegue sair Tipo, não consegue aceitar, tipo, ó, o meu limite é esse, eu tenho que aceitar esse limite. Infelizmente, é, esse acidente aconteceu, a Força Aérea Americana aprendeu com isso, porque depois disso várias ferramentas é, apareceram para evitar que algo parecido aconteça, aconteça de novo. Então, até terminantemente proibido desenvolver qualquer tipo de manobra na, na Força Aérea Americana que não seja feita em ambiente de teste. Tem que ter muito mais gente envolvida, até mesmo para evitar de que o piloto tenha aquela coisa, não, não, mais um pouquinho, não, não, não tem mais um pouquinho, você tem que seguir o protocolo, porque isso é para proteger a sua vida, é para proteger as pessoas que estão embaixo da gente.
0: Robert. Muito bom, muito bom, pessoal. Eu acho que o debate foi muito legal, chegamos ao ponto que é, era a proposta do Canal Asa, hoje, para essa discussão envolvendo parte de comportamento, CRM, tudo que é, a gente pode, pôde tirar de lição desse acidente na né, Força Aérea do B-52 lá nos Estados Unidos excelente, obrigado queria já agradecer aqui a doutora Paula Moreira é, excelente explicação o Ivan Carvalho, meu amigo Ivan Carvalho também de longa data né, nossa amizade desde a época da Varig e o Bernstein também eu vou passar a cada um de vocês é, para as é, últimas considerações queria passar um recado, é, 22 de outubro, ó, o pessoal está aqui é, alertando que nós teremos no dia 22 de outubro um almoço né, é, do dia do aviador lá em Porto Alegre. Então, é, teremos a presença de vários amigos lá, né, é, prestigiando. Eu queria até que o comandante Fábio... Fábio, enquanto eu passo aqui para os outros... É, para a gente fazer as considerações finais, escreve aí ou, ou em eco, fiquem à vontade, passem as coordenadas para quem quiser é, participar lá em Porto Alegre, né? ah, justamente desse almoço do dia 22 de outubro. E eu, eu estarei também né, com uma galera em São Paulo, no dia 17 agora, 17 de setembro em São Paulo, na Chaves Pizzaria. É um sábado, a partir das 7 horas da noite... Quem estiver livre é, pode aparecer lá. Eu só peço a gentileza de vocês, se puderem mandar um e-mail, né, canal asabrasil.com. Canal asabrasil.com ou no Instagram do canal Asa, que é asaviation space, é, confirmando a presença de vocês, porque aí eu faço, tenho uma, uma lista e eu consigo também é, coordenar com o pessoal da pizzaria. Então, dia. 17 de setembro, sábado não o um próximo outro, nós vamos ter essa pizza em São Paulo, na Charles Pizzaria, a partir das 7 horas da noite. E no dia 22 de outubro, o um almoço lá em Porto Alegre, com o pessoal da aviação também para comemorar aí a chegada do dia do aviador. Então tem esses dois eventos seguidos, em setembro e outubro, para reunir a galera em São Paulo e também em Porto Alegre. Relembrando, então, como eu comentei no início, a próxima live nossa é domingo, né? domingo agora, a partir das 8 horas da noite. Então, Asa News com Peter Biondi, o Adalberto Febeliano e o Ricardo Jesse. Bom, vamos lá, as considerações finais. passando as damas primeiro, então a doutora Paula, suas considerações finais.
3: Bom, eu vou terminar com uma frase de uh, Jung, que eu gosto muito, que ele diz assim, que enquanto você não tornar consciente o seu inconsciente, ele vai mandar na sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, é para a gente pensar um pouquinho nas partes que talvez não sejam tão boas nossas, para que a gente se torne um humano melhor, numa aviação melhor. Obrigada, Robert pela oportunidade, sempre uma honra e boa noite a todos.
0: Muito bom, doutora Paula, e a gente espera contar com a sua presença em, em outros episódios aqui de Segurança de Voo, é, como sempre, muito bem-vinda. Muito obrigado mesmo. Comandante
2: Ivan Carvalho. Estamos sem som. Bem, é, Agora, você... Robert, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, é... Compartilhando com a doutora Paula e o Eduardo esse, esse debate bacana sobre um acidente que, apesar de ser em 94, ainda traz é, grandes ensinamentos. É, eu acho que como mensagem final seria: vamos fazer do CRM um hábito né, do dia a dia das nossas operações. Tá bom? É isso aí, foi um prazer. Captain Bob, vou ver se eu compareço na pizza esse ano lá. Tá Opa! Bom. É muito bom.
0: Vamos aguardar. Eu já vou colocar seu nome na lista, hein? Quiser... Vai lá, vai lá. <risos> Trazer também mais gente, fica à vontade. Eu vi que o Ian está aqui, mas eu não sei se o... o Ian, eu lembro da nossa época do projeto GPS lá na, na Vale. Eu, eu já, já avisei o John Longo, eu não sei o Ian, se, se ele está pelo Brasil também, para dar um pulo lá, para a gente reunir a galera lá do do velho uh, projeto GPS, lá né? então é, seria festa. bem legal. Isso aí. Isso aí. Show de bola, Ivan. Espero, então, encontrá-lo na, na pizza no dia 17 de setembro. Berenstein, só, a única ressalva aqui do pessoal, de alguns aqui com, com relação a você foi a sua camisa, mas o resto tudo perfeito. <risos> <risos> o que eu posso fazer?
1: É, 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 isso é entrega da oposição. Mas o Flamengo está bem. É verdade, então, é verdade. Voltando ao assunto, é, gente, infelizmente, assim como está no relatório, eu acredito que essa é a, é a melhor analogia do que aconteceu. Você juntou gasolina, oxigênio, faísca e vontade de fazer alguma coisa. Isso tudo junto é, acabou gerando esse, esse acidente. É, a gente não voa para a gente, a gente voa para os outros, porque a gente tem é, colegas sentado ao lado, gente sentada atrás, gente embaixo da gente. É, eu sei que o, o voo militar ele é diferente do, do voo civil, mas no final das contas, vida é vida, a gente tem que protegê-las de qualquer maneira possível. É, esse excesso de confiança acabou. É, gerando esse acidente, isso acabou gerando um ensinamento. a gente tem um vídeo, esse vídeo ele é bem impactante, até hoje a gente vê isso de novo, sente um, um frio na barriga, assim, imagina, tinha gente dentro daquilo, e eu sei que é, é, hoje a, a chance de acontecer isso é muito menor do que do passado, então alguma coisa a gente aprendeu. Obrigado.
0: Perfeito. Pessoal, encerrando a nossa transmissão hoje, voltaremos no próximo domingo, então, a partir das 8 horas da noite, Doutora Paula, Ivan, Berenstein, bom descanso para vocês. Berenstein, bom dia aí. E o Captain Bob vai descansar que amanhã. Então, prosseguindo a escala é Congonhas, Fortaleza Congonhas, Congonhas Curitiba. E no, é, na quinta-feira, amanhã é quarta, isso. Quinta-feira, é Curitiba, Congonhas e bate e volta Cuiabá. E aí depois o Captain Bob vai descansar lá no Rio Grande do Sul, na casa dele lá em Tupandi. Pessoal, muito boa noite. Obrigado a todos. E aí a gente se fala no domingão, às 8 horas da noite, estaremos no Asa News. Valeu! Tchau, tchau!